0: da Download, capítulo 36. Casa nova, vida nova, diz o ditado popular. Eu tinha trocado de empresa para criar emoção nova na minha trajetória profissional. Seguindo o embalo, troquei o Midem, que ganhava áreas de negócio cada vez mais corporativos, pelo festival de jazz de Montreux dirigido por meu amigo Claude Nobis, Claude Nobs. O Montreux, Montreux despontava como o mais importante festival do mundo, pela qualidade musical e importância dos participantes. Além disso, Claude também teve a magnífica ideia de instalar junto às salas de espetáculo do festival Equipamentos de gravação audiovisuais de última geração. Era praticamente o único festival onde o artista, ao acabar o concerto, podia levar a gravação da sua performance debaixo do braço e lançar o disco ou o vídeo de imediato. Esses discos e vídeos espalhados pelo mundo afora consolidaram a sua fama. Até aquele momento. Clodes nunca mais havia, nunca havia convidado artistas brasileiros a participar do festival. Simplesmente por não ter uma conexão com o país. Por coincidência, ele havia recebido uma proposta para apresentar o Azimuth, excelente trio instrumental brasileiro surgido no final da década de 70, que tinha contrato conosco. Fui além e lhe propus... Uma experiência incluindo o grupo numa noite dedicada ao Jazz Fusions. A apresentação dos meninos foi recebida com muito entusiasmo no festival. Voltei alguns meses depois, levando uma boa quantidade de discos brasileiros. club se convenceu facilmente de programar para o ano seguinte, 1978, uma noite exclusiva de música brasileira, para a qual levei Gil, Baby, Pepeu, Dade e Jorginho. O público enlouqueceu. E o Claude também. Um empresário francês ali mesmo contratou todo mundo para o festival de rouen les na Côte d'Azur, no sul da França. A noite brasileira virou uma instituição permanente em Montreux. Até se estender para duas noites. Nossa relevância no charmoso evento suíço foi conquistada ano a ano. A cada festival ganhávamos mais datas em outros palcos do verão europeu. Em 1980, gravamos Baby Consuelo ao vivo, 14 Montreux Jazz Festival. O primeiro disco brasileiro lançado logo após uma apresentação em Montreal, que veio confirmar a importância de nossa música e colocar nossos artistas junto com Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Miles Davis, Aretha Franklin, Count Basie, Bob Marley e outros grandes talentos internacionais. Em 1979. Levei Elis, acompanhada por César, César Camargo Mariano, essa história é massa, e Hermeto Pascoal com seu grupo. A demanda de entradas era tamanho que decidimos, Claude e eu, acrescentar uma sessão à tarde. A apresentação do Hermeto, que abria a noite para Elis, provocou uma, come- uma comoção enorme, apoteótica. Especialmente se considerarmos que ele era pouco conhecido do público europeu. Eles não. Desde 67, já tinha feito muitas incursões na Europa. E a cada apresentação em Paris, ou Londres, Estocolmo ou Bruxelas, seu prestígio aumentava. Sobretudo nos meios profissionais que haviam como uma sucessora em potencial, como uma sucessora em potencial de ninguém mais que ela, FitzGerald. Eram 10 da noite quando Elisa entrou no palco, feito um furacão. Eu costumava ficar na coxia assistindo aos shows pelo circuito interno de TV. Naquela ocasião, estava saboreando de antemão um final que seria um apogeu. Fui pegar uma água. Ao voltar, ouvi do stage manager. Olha, sua artista vai desmaiar no palco, maluco. De fato, Elis suava aos montes, estava pálida e ofegante, como que carregando o mundo nas costas. Peguei minha água, coloquei-me de quatro e fui engatinhando o mais discretamente possível em direção a Elis, ela virou-se para o César, que estava ao piano, me viu ali de quatro com um copo na mão e precipitou-se em minha direção. Bebeu a água de um jato e voltou o microfone. Suou um bocado mais e cantou como se fosse seu calvário, dramaticamente, majestosamente. Pouco a pouco, o peso do mundo foi se aliviando de suas costas. O final do show... Foi espetacular e grandioso. O público ovacionou e a coroou com 11 pedidos de bis. Na última entrada, Hermeto apareceu ao meu lado na coxia resmungando. Essa mulher é fantástica, mas tem que ensinar a cantar. Eli saia do palco estenuada, e vinha em nossa direção, quando o Hermeto a pegou pelo braço e a levou à força de volta ao centro da apresentação. Sentou-se no piano e começou a tocar a garota de panela, que Elias havia jurado jamais cantar, mas não houve como escapar daquela ali, né? Ela acabou interpretando também Asa Branca. Nunca tinha ouvido Hermeto tocar piano solo. Nem ouvido um piano tão bonito. Elis, por sua vez, respondeu à altura a provocação de Hermeto. A Jim Session ficou tão emocionante que está, a meu ver entre os grandes momentos da música brasileira. Depois do show, jantando no restaurante do cassino, perguntei baixinho a Elisa o que havia sucedido. Ela disse, Quando pisei no palco, lembrei que ela, Fitzgerald, tinha pisado dois dias antes naquele mesmo chão. Lembrei que sou filho de uma lavadeira, Eu fiquei transtornado queria morrer. André, você promete que não vai lançar o disco? Prometo. No dia seguinte, voamos de madrugada para Tóquio, onde um outro festival estava nos esperando. Fomos recebidos no hotel pela equipe técnica do festival que de imediato fez o levantamento dos equipamentos trazidos pelos músicos. De repente, o Hermeto, ainda se recuperando do porre da véspera, <risos> depois do concerto de Montreux, gritou: Porra, esqueci toda a percussão na caraia da Suíça, que bosta! <risos> O primeiro concerto estava marcado para o dia seguinte às cinco da tarde e não havia tempo de recuperar as tombadoras, os recorrecos e todas as maravilhosas, maravilhosas tralhas do Hermeto deixado meio mundo para trás. Ah, vamos logo dormir essa porra aí, amanhã a gente vê como é que faz, disse o Hermeto. No dia seguinte, chegamos bem cedo para efetuar a passagem de som, só faltando na caravana o Hermeto que ao é raiar do dia, segundo nos informaram nossos acompanhantes japoneses, tinha desaparecido misterio... misteriosamente num carro disponibilizado pelo festival. Elis, César e seus músicos saíram rapidamente e voltaram para o um gigantesco hotel onde estavam hospedados. E nada do Ernete aparecia. Depois de uma longa espera, chegaram o carro do festival e dois táxis. De um dos quais saiu sorridente o nosso homem. Sob um sombreiro vietnamita. Com uma blusa florida e carregando dezenas de panelas. De todos os tamanhos imagináveis. Compradas numa feira nas ruas de Tóquio. Já tenho tanto que vou precisar para a percussão de hoje. Pô, vamos ensaiar. Éramos constantemente alertados pela produção do festival para não estranhar o comportamento silencioso do público durante os concertos. Era sinal de respeito e não de desinteresse. É assim é. Vou botar esses japonês para gritar. Você vai ver. André, manda colocar o microfone no túnel pelo qual a gente chega ao palco. Disse o velho Hermeto. Elisa abriu o concerto no fim da tarde, com enorme sucesso, num estádio lotado, com o drama de Montreux, já bem longe de sua memória. Instalados os microfones para o grupo do Hermeto, fez-se silêncio, todos esperando pelo artista. O silêncio se prolongava. Os músicos, apostos, no palco e nada do ermito aparecer. U-em uh, uh. cadência, os gritos, vindos de lugar nenhum, e rompiam no estádio. Passada a surpresa, o público começou a responder, pouco a pouco, com os mesmos gritos, de início, timidamente até que, progressivamente, todos de pé, urravam como um em transe numa cerimônia sacra na Santa África, ovacionando o hermeto que estava no palco com o chapéu vietnamita e a camisa florida, tocando as panelas japonesas, o piano, a flauta e outros instrumentos. Estavam presentes e extasiados o Wayne Shorter e Ticoria, com os quais convivemos a semana inteira. <risos> que doido! Três anos mais tarde, depois de uma tumultuada separação de César Camargo, as vésperas de gravar um novo disco, eles morrem acidentalmente. Mal terminado o enterro, Muita gente me perguntava se eu lançaria a gravação do conceito de Montreux. Eu respondia religiosamente, Não, não vou não. Rometi a ela, que não lançaria. Passaram-se os meses e eu ficava me lembrando da intensidade, da dramaticidade com a qual Elisa havia cantado naquela noite. Sobretudo no, no final, quando o Hermito havia acompanhado ao piano com grande lirismo e grande cólera. Decidi então ouvir as fitas do concerto. Fui até o estúdio e lá estavam os rolos de fitas separadinhos me esperando. À primeira vista, achei esquisito ver tantos rolos. Até que me lembrei que a sessão da tarde também tinha sido gravada voltei para casa com as fitas cassete da gravação dos dois concertos que eu ficava ouvindo nos momentos livres, editando os melhores takes das duas apresentações, a da tarde e a da noite, incluindo no final o famoso dueto com Hermeto. Minha reação foi procura o Hermeto que gravasse três discos de piano, solo, na Alemanha, no estúdio do Manfred Eicher, dono da gravadora ECM, que nós lançaríamos numa caixa no Brasil e nos Estados Unidos através da gravadora do Ticoia. Até hoje lamento que a sugestão não lhe tenha interessado. Minha segunda reação foi constatar que aquela montagem reproduzia fielmente a grandiosa performance de Elis. Lentamente o diabo soprava na meu ouvido. rapaz, você tem que lançar Você tem que lançar. Até o dia que eu falei. Elis, você vai me perdoar. Vou trair minha promessa. Mas não posso deixar de lançar esse concerto que vai ser um dos seus últimos e mais emocionantes testemunhos. Uma grande tranquilidade se apossou de mim após eu ter proferido essas palavras. E uma curiosa sucessão de acontecimentos veio confirmar esse sentimento nos dias seguintes. Quando fui ao estúdio para começar a montagem final? Era preciso subir dois andares de escada para chegar até lá. Enquanto eu subia, escutava eles cantar lá em cima. Distraído eu pensava, o que? Elisa já chegou? Me dane, que pensamento estranho. Você bem sabe que ela não está mais aqui. O que eu ouvia era evidentemente uma fita que os técnicos estavam tocando para ajustar os equipamentos. Ainda impactado, sentei a mesa de gravação e falei Agora, Elis, você vai me ajudar a montar esse seu concerto direito. E comecei a chorar. Seu menor embaraço, ouvindo a voz dela cantando. E a consultava sobre detalhes da montagem como se ela estivesse presente. Essa música vai aqui ou ali? Quando acabei o trabalho disso depois, eu tinha firme convicção de que estávamos de pleno acordo com a montagem do disco Elis Montreux Jazz Festival. É isso aí. Do Vigno Download, capítulo 36. B. Em 1981, numa noite de domingo, o telefone tocou no meu quarto do Caesar Park de São Paulo, onde eu passava o fim de semana. Era o Caetano me informando que João Gilberto tinha elaborado um projeto de gravação de um disco e que eles achavam que só eu poderia levá-lo adiante. André, eu não vou te descrever nada. Por favor, entre em contato com o João que ele te explica direto. No dia seguinte, já no Rio, liguei para o João. Oi, João, sou eu, André. Eu sei, eu sei, Andrazinho. Reconheço o teu, o teu sotaque. Faz tanto tempo que a gente não se fala. Vem aqui para a gente conversar. Marcamos para o dia seguinte. Como vai você? Perguntou o João. Em resposta, contei como, a minha, como ia a minha vida e perguntei como ia a dele. Ele não me contou nada. A título de surpresa pegou o violão e começou a cantar baixinho, baixinho. eu ouvindo enfeitiçado pelo incrível Sopro do João. Quero gravar com Maria Bethânia, Caetano e Gil. Vamos, André. Vamos fazer esse disco juntos. Vamos. Eu até já tenho um título na cabeça. Brasil. Vamos sim, João. Com uma só condição. Que o contratou me dê pleno controle sobre o andamento e a conclusão do projeto é, é claro, né? E assim foi acordado. Saí de lá muito emocionado, sabendo que seria um projeto histórico. O gravador resolveu um estúdio para as quatro semanas seguintes em tempo integral. A qualidade artística das gravações era estupenda, mas os atrasos se tornavam cada vez mais penosos para todos e, sobretudo, dispendiosos para a empresa. Acabei suspendendo o trabalho com apenas seis músicas prontas, mas eram de alta qualidade os arranjos de orquestra que eu planejava entregar ao Klaus Ogermann iriam completá-las brilhantemente. Liguei para o Klaus. André, obrigado pelo convite. Porém, nunca mais trabalho com o Jorge Alberto. Afinal, convidei John Mendel, que, com grande delicadeza, se incumbiu de escrever os arranjos. Leonardo Neto lançou mão de todas as técnicas de marketing, as mais convencionais as mais esotéricas, para apresentar ao mercado essa obra tão bela e tão cara. Rogério Ganzerla foi contratado para registrar em película de 16mm mm, mm, o making-off da gravação de Brasil. Os astros e o Ixhing foram consultados quanto à data de lançamento mais adequada. O Rogério desapareceu com os rolos do documentário, cujo destino era o especial de TV na TV Globo e seria hoje um precioso DVD. Finalmente, os astros, sobre os quais a companhia tinha jogado toda a responsabilidade para escolher o dia certo para recuperar tamanho investimento, também nos deixaram na mão. <risos> Embora tenhamos acatado o dia sugerido, e apesar de todos os esforços, não chegamos a vender 40% de nossas estimativas. Porém, o Brasil nunca deixou de vender, ano após ano. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, como gotas de água que uma após outra vão enchendo o balde, ou como um bom vinho que vai melhorando com o decorrer dos anos. Recuperamos o investimento sete anos depois do lançamento. Tá bom, hum. Talvez eu não devesse ser tão rigoroso com os astros, pois o contrato assinado com o João nos dava direito a mais um disco. E esse disco nos caiu do céu. Em julho do ano seguinte, João deu um concerto memorável em Montreux, ele e seu violão. Evidentemente gravado ao vivo e lançado no Brasil, nos Estados Unidos e no resto do mundo com direito ao primeiro prêmio Grammy, o Oscar da Música, de melhor disco do ano recebido por um artista brasileiro nos tempos modernos. É. Em 2009, fiz uma entrevista com Claude Nobs, o Senhor do Lago Leman. Reproduzo a seguir trechos desse encontro. Dezembro de 2009, peguei um trem que me levou de Paris a Montreux, pela beira do lago Le Mans, para rever meu amigo Claude Nobbs, o pai do, e dono do festival de Jazz Gê- de Montreux. Cheguei a sua casa na encosta dos Alpes, de onde se tem uma impressionante vista das montanhas cobertas de neve. O jantar foi regado a vinhos e vídeos dos concertos de Leonard Cohen e Prince. Nas gigantescas telas HD que mobiliam, mobiliam a casa. Dormimos inspirados. Seja lá o que isso quiser dizer. Na manhã seguinte, ao lado de uma lareira a pleno vapor, Conversávamos em alta rotação, efeito <risos> da inspiração. O Festival de Jazz de Montreux é considerado o mais prestigioso e o maior do mundo e celebra agora seu 42 º ano sem interrupção. Os números são impressionantes. No primeiro ano, 1967, ele durava 3 dias. E 71, já se estendia por três semanas, em três palcos com uma média de três artistas por dia em cada palco, o que totalizava aproximadamente 1.600 apresentações, ou 24 mil horas de música até hoje. Lá se apresentaram de Led Zeppelin a Tom Jobim, de Bjork a Pink Floyd, de Keith Jarrett a B.B. King, de Radiohead a Gilberto Gil, de Oscar Peterson a Ray Charles e muitos, muitos outros Nesuhi Etergan, um amigo que sempre nos inspirou, presidente da Warner Music Motherfucker International, nos apresentou em 1975 e lhe nasceu uma longa amizade, tanto pessoal, Claude costuma dizer que em várias ocasiões fui seu anjo da guarda, quanto profissional, por termos inventado as noites brasileiras do festival. Tenho uma profunda admiração por sua sensibilidade artística. E, por sua dedicação restrita, qualidades que o levam a este percurso empresarial notável. André Midani, quais são os concertos que você considera memoráveis? Ah, André Midani pergunta, quais são os concertos que você considera memoráveis? Claude Nobs responde, impossível responder, foram tantos. Houve Marvin Gaye, Aretha Franklin, Tom Jabin, John Gilberto. A lista não caberia nessa entrevista. Desde o início eu quis sair do contexto do dia puro. No terceiro ano convidei o Ten After. E por isso foi muito criticado na época. No ano seguinte tive Santana e depois entrei com Blues, Gospel e finalmente com a MPB, etc. André pergunta. Logo no início você teve a ideia genial de gravar todos os tanto tá? em áudio como em vídeo e de disponibilizar para os artistas para lançamento em discos e, posteriormente, em CDs. Claude. Tive a ideia de juntar a audácia artística com a precisão técnica da gravação, porque achava egoísta e elitista limitar os shows aos 600 privilegiados que puderam pagar pelas entradas. Coloquei à disposição da TV Suíça, inicialmente e, posteriormente, as TVs de outros países, e se comprometeram a incluir o festival em suas programações. Queria também conservar esses momentos com um arquivo sonoro, além de facilitar para os artistas o lançamento em um discos de suas performances. A gente deve lembrar que no dia seguinte a um concerto, ele é mostrado em telas gigantes espalhadas nos jardins em frente ao festival, para que os que não têm dinheiro possam assistir ao concerto. O tempo provou que eu tinha razão, porque desde o segundo ano, em 69, a Polydor lançou no mundo inteiro o concerto de Bill Evans, que recebeu um Grammy Award como melhor disco de jazz, e na capa constava Recorded Live at MJF. O nome do festival começou a aparecer nas lojas e nas casas do mundo inteiro. Em 1971, Les Le E Ed Harris decidiram improvisar uma jam session fora do programa do festival sobre os olhares de Ella Fitzgerald sentada na primeira fila. Eles tocaram magnificamente e o concerto se transformou no primeiro disco de jazz da Atlantic Records a vender mais de um milhão de cópias. André, eu tinha esses dois discos bem antes de te conhecer pessoalmente. No ano seguinte foram lançados seis discos pela gravadora Flying Dutchman. E dali em diante, todas as companhias norte-americanas queriam gravar em Montreux. No Brasil houve lançamentos maravilhosos do João Gilberto, Elis Regina, Hermeto Pascoal, João Gilberto, Gilberto Gil, da Elis, do Hermeto, do João Gilberto, que é um grêmio de tantos outros. André, quais são os artistas que você descobriu? Na verdade, um só. Steve Ray Vaughan, um incomparável guitarrista branco de blues que morreu em 1990. Ele pagou sua passagem para Montreux e me pediu para deixá-lo tocar de graça. A primeira nota transformou, transtornou o público. David Bowie contratou para tocar no seu próximo disco e a Sony fez com ele um contrato de 5 LPs. André, qual foi o momento mais dramático que você viveu? Claude, O incêndio do velho cassino em 71, enquanto Frank Zappa e Deep Purple estavam tocando. A sala pegou fogo. Graças a Deus ninguém morreu. De Purple compôs e tocou uma música que ficou até hoje como um hino do festival Smoke on the Water. André, o Quincy foi sempre Deus e o Diabo para você. Claude. Foi. No entanto, ele promoveu o último concerto ao vivo do Miles Davis em 1991, talvez o momento mais importante da história do Motherfucker Montreux Jazz Festival. Eles nunca tinham trabalhado juntos e era o seu sonho. Depois de longas negociações e um cachê de 100 mil doletas para o Miles, Queens pegou as partituras dos arranjos do Jill Evans, as orquestrações originais escritas para 18 músicos e triplicou para uma orquestra de 54 músicos. O som era imponente e Miles, já muito doente, tocou emocionada sua última performance em público. André, você também foi inovador no conceito gráfico. Os cartazes do festival são objetos de colecionador. É um elemento importante E é difícil manter o nível depois da colaboração de Nick de Saint-Faulé, Keith Haring e Warhol, porque estamos falando dos anos 70, 80, onde o grafismo era riquíssimo, com a pop art em plena ebulição. Eu também trouxe Milton Glaser, que fez um cartaz onde uma mulher fuma um baseado que se transforma numa clave de sol subindo na frente das montanhas suíças. Tivemos alguns cartazes excelentes, outros nem tanto. Tivemos o um brasileiro Romero Brito, alguns japoneses. O cartaz é importante porque é a imagem do festival. Também permite fabricar elementos de merchandising, como camisetas, bolsas, chaveiras, etc. Nesse momento queremos cartazes engraçados, ingênuos e vende coisas muito sofisticadas. André, de que maneira você trouxe um aspecto cultural ao festival, Claude? Com os workshops... Você se lembra do workshop onde B.B. King explicou a uns 70 meninos suíços de 12 a 14 anos o que era o blues? André, lembro com grande ternura, pois B.B. King parecia o avô que de, de todos nós queríamos ter tido. Claude, e também pelos concursos europeus de orquestras de jazz, onde cada país selecionava e mandava sua melhor orquestra. O concurso passava nas TVs de toda a Europa. E, infelizmente, a Fundação MDF por Criação cultural. Finalmente, a fundação da Montreux Jazz Festival por la Criação e le Chantilé Culturalé. vamos falar um pouco da participação musical brasileira no festival. O que a MPB trouxe ao festival e o que o festival trouxe à MPB? Le. A MPB trouxe a qualidade magnífica das melodias e um senso harmônico bem distanciado do blues e do rock, etc. Uma seriedade e uma importância artística que se refletem na excelência de seus intérpretes. Um elemento de festa genuína, espontânea e sentimental. Não posso esquecer de mencionar a influência que a MPB exerceu sobre os artistas não brasileiros, graças ao convívio durante o Festival Extinta Muito Grande. Então, vamos dar mais um mais um corte aqui. Do Vinil ao Download, capítulo 37. Agora sim. Conheci Brian Epstein em 1954. Eu trabalhava na Deca em Paris e ele em Londres. Epstein veio fazer um negócio entre os franceses. Meses depois, foi a minha vez de viajar para a matriz inglesa pelo mesmo motivo. Éramos praticamente da mesma idade. Fui seu anfitrião em Paris e ele o meu em Londres. Não ficamos amigos. Um jovem muito agitado, ambicioso e abusado foi a imagem que guardei dele. A impressão que deixei dele nele Só Deus sabe. Minha passagem por Londres foi entristecida pela austeridade da cidade à época. A única alternativa aos pouco apetitosos pratos com peixe, batatas e nabos fervidos eram os restaurantes indianos. E a cerveja quente, a opção para esquecer a falta dos nossos vinhos. Meu único evento digno de nota dessa temporada foi ser expulso logo na primeira noite do hotel em que estava hospedado com a minha namorada. Fomos devolvidos a uma noite fria e chuvosa com a nossa bagagem. Só nos restou vagar pelas ruas e encontrar um bar clandestino onde esperamos o dia raiar rodeados por jovens intelectuais revolucionários que com muita cerveja na cachola conspiravam sobre a deposição da rainha e do príncipe consorte. <risos> Nas primeiras horas do dia, minha namorada voava de volta a Paris e eu seguia só na cidade. O pop inglês ainda não tinha sido inventado. Só se gravava música folclórica e os artistas norte-americanos ocupavam todos os postos do top ten anuais. dos top ten anuais para dar a dimensão da extensão do tremor provocado pelo terremoto Beatles. Logo que eles surgiram, seis anos depois da minha viagem, cinco músicas Made in England tomaram as cinco primeiras posições das paradas musicais do Reino Unido, entre as quais quatro eram dos garotos de Liverpool. Em poucas semanas, os americanos foram liquidados das paradas de sucesso para não voltar nunca mais. Paris era a grande estrela do pós-guerra. A comida que tinha desaparecido das casas e restaurantes durante a guerra voltava abundante e mais sofisticada. Sartre, Simone de Beauvoir, Boris, Boris, Vian, Boris, Vian, Viviam nos cafés da Rive Gauche, espalhando, espalhando, convencendo e fumando a nova filosofia. L'existencialisme, que arrebatava as universidades francesas. Juliette Greco era o símbolo sexual e nas caves se escutava Sidney Bécher. Earl Bostic, Georges Bressin, Edith Piaf, Jacques Prévé e sons vindo de Nova Orleans, Estados Unidos da América. Dior e Chanel revolucionavam o jeito de vestir e a novela vague enchia as telas. Tinha também Sinfonia de Paris, com Gene Kelly e Leslie Caron. E a intelectualidade norte-americana discutindo novas ideias no Café de Fort, em Saint-Germain-des-Prés e outros pontos de la Cidade. Paris era uma festa, a última festa. Reencontrei Brian 14 anos mais tarde. Londres tornara-se The Booming Place, e Paris sucumbira à tristeza em que se encontra até os dias de hoje. Nosso encontro se deu no México. Brian já era o celebrado empresário dos Beatles e estrategista da revolução comportamental inglesa. Eu, um improvável expoente da nova geração de empresários da indústria fonográfica, A pedido pedido de Sir Joseph Lockwood, presidente da IMI Mundial, fui buscar Brian no aeroporto. Fiquei meio enciumado ao vê-lo chegar em um jato particular, luxo excêntrico e inédito na época. O sentimento foi acentuado quando vi descer as escadas com um terno preto, camisa rosa e uma gravata mais rosa ainda, com desenhos de flores primaveris. E uma flor na lapela. Ele parecia meio tordoado pelo ruído das turbinas. E seus cabelos voavam despenteados. Mal nos cumprimentamos, ele soltou. André, quero te mostrar logo... Isso aí é em inglês, né, velho? Isso aí é em americano, em inglês não vai rolar não. André, quero te mostrar logo a gravação que os meninos acabaram de finalizar ontem. Queria ouvir a sua opinião. Tenho certeza que vai adorar. É uma obra-prima, mais uma revolução na música. O Madafoca estava falando de A Day in the Life. Brian disse que ia incluir a faixa no LP, mas que seria a última do lado B, por ser demasiadamente diferente do resto do disco. Ele estava mais excitado do que há 14 anos. Como se isso fosse possível. Parecia que explodir de ansiedade se não chegássemos logo ao meu escritório para colocar o acetato na vitrola. Fui então confrontado com os arranjos que imagino sugeridos a George Martin pelos últimos compassos da Vals de Ravel. Tratava-se de uma Ravel Revolução. Nunca se tinha ouvido nada parecido no mundo do rock branco. Surgi... Que rock branco, velho? Rock negro? O que é tomar no seu toba, midan, Surgido, para todos os efeitos, com Elvis e Bill Halley. Arrisco dizer que era a entrada dos Beatles numa esfera mais mainstream e acessível a todos. Quem abriria portas para <risos> Pink Floyd? Yes, Brian Eno, entre muitos outros. Assim falou Midani. Depois de registrar o meu entusiasmo, fiquei realmente estupefato. Brian pediu para ser levado de volta ao aeroporto, de onde seguiu a bordo do seu jatinho, para férias merecidas em Acapulco. Sanafabete. Nunca mais nossos caminhos nos cruza- se cruzaram. E eu guardei para sempre na minha coleção de pequenas vaidades o fato de ter sido uma das primeiras pessoas a escutar a mixagem final dessa gravação histórica. Do Venezuela Download, capítulo 38. Verão de 1983, Inglaterra, a canção Blue Monday do novíssimo grupo New Order não saía das paradas Top 40 dos principais, das principais rádios inglesas. Marinho, o nosso gerente de produto da Warner Hill, invadiu a minha sala dizendo escuta isso cara! Fiquei impressionado com o som e resolvi negociar um contrato de distribuição para o território brasileiro com o empresário deles. A uma máxima que estamos assim que telefonemos de qualquer pessoa com a qual precisamos falar. Nesse caso, a distância era ainda menor. Falei com Quincy Jones, que tinha acabado de assinar um contrato similar com os ingleses da Label Factory. E ele me passou o telefone do empresário dos roqueiros. Quincy também prometeu ligar para Manchester para me recomendar bem. Poucos dias depois, estava com a passagem Rio Londres-Manchester. Passei a primeira noite em Londres e depois de um típico English breakfast, breakfast com ovos, xoxicha, presunto, gelé de laranja e café Peguei o primeiro trem para Manchester. Manchester, para quem preferir. Em duas horas, estava no meu destino. Logo no desembarque, percebi que o inglês ali praticado estava anos luz do falado em Londres. Praticamente um dialeto de difícil compreensão. Peguei o primeiro táxi e dei o endereço que Quincy Jones me passara. O motorista não entendia o que eu dizia. Aparei para um pedaço de papel. Ao ler a de direção, ele respondeu, Mister, tem, cerca, tem certeza que esse endereço está correto? Direi de faz mais de 20 anos e nunca vi sinal de vida nesse lugar que o senhor me pede para ir. O endereço está certo? Não se trata de uma área de escritórios. Não é lugar onde abriria uma gravadora. Essa rua fica uma cidadezinha a uma hora e meia daqui na zona rural, onde se cria o gado que produz melhor carne do mundo. Vamos lá, eu disse. É, será uma perda de tempo e dinheiro, te custará uma fortuna. Muito obrigado pelo aviso. mas vamos lá. Tá bom, se o senhor não se importar, cobre metade da taxa adiantada nesses casos. Nada é pessoal, Messias. Depois de meia hora... Entramos na zona rural de Manchester e, conforme a previsão do motorista, viajamos mais uma hora para chegar a ao um endereço indicado. A Palatine Road era uma estradinha de menos de 100 metros com seis casas, três de frente para outras três. Não se via sinal de vida na rua e o barulho de água corrente vinha de um riacho bem próximo dali. O dia estava lindo. O sorte, o número indicado por Quince estava lá. Toquei a campainha. Ninguém me atendeu. Insisti. Nada. Era meio-dia e não se via movimento de ser vivo algum naquela pacata localidade. Meu compromisso estava marcado para uma da tarde. Resolvi esperar. Estava prestes a desistir quando uma senhora com compras de mercado chegou à porta vizinha ao endereço que eu buscava. Perguntei a ela sobre a gravadora que imaginava instalada ali e ela respondeu. Não, senhor. Deve mesmo haver algum engano. Ninguém mora nessa casa. Na verdade, uma ou no máximo duas vezes ao ano uma turma estranha aparece. Passa algumas horas na casa, faz um barulho do caralho. Acho que consome dorgas e muita cerveja. é cerveja bagarada. Mas fora isso, a casa está sempre vazia. Son of a bitch. Por um momento, me vi um thriller de Agatha Christie com um sugestivo nome de Assassinato na Palatine Road. O assassino seria eu. <risos> e a vítima. O orgulhoso motorista que já se divertia com o anunciado fracasso da jornada que eu insistirá em fazer. <risos> Mas resolvi dar uma volta. Não, resolvi dar uma de detetive poeirô. bom. Pediu um ao motorista que me levasse à avenida principal daquela cidadezinha e entrei numa loja cuja placa prometia. Eletricidade e sistemas de som. Com licença, senhor. Vim de longe para encontrar com o empresário de um grupo de rock rock chamado New Order, numa gravadora chamada Factory. Mas não encontrei ninguém, não endereço, que me foi passado. Será que o senhor pode me ajudar? Se o assunto é música, você tem que falar com o meu filho. Filha! Tem um estrangeiro precisando de ajuda aqui no balcão. Um jovem de uns 16 anos, cabelos longos e despenteados, de surrados, jaqueta de couro preta e botas, salvou minha viagem. Esse endereço é falso, me lhe disse mas essas pessoas que o senhor procura trabalham no centro de Manchester. Pergunte em qualquer loja de discos do centro, eles vão te indicar onde fica a New Order and Factory. Uma hora e meia depois, segui as orientações do garoto e cheguei a uma linda mansão antiga, circundada por um jardim, jardim mal cuidado. Subi as escadas, toquei a campainha e fui recebido por uma linda mulher que, antes que eu dissesse qualquer palavra, Perguntou se eu era o brasileiro que marcara um com os empresários do New Order. Ah, diz que sim, ela gritou. O brasileiro está aqui, ele chegou. Seu grito poderoso atinge os quatro pisos de um belo prédio da, do belo prédio da Factory. E toda sorte de gente de cores, alturas e roupas para lá de extravagantes foi descendo para uma inspeção do visitante. No caso, eu, Joe, provavelmente o primeiro brasileiro que aquela turma via na vida que Não era brasileiro, né? A decepção geral foi visível eu estava longe de ser a garota de Ipanema ou moreno alto bonitinho sensual que eles esperavam encontrar. Ouvia-se todo tipo de música saindo das salas de ópera italiana a rock americano da... da... década de 60, passando por funk e Bar. 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 Havia também vários cães dormindo tranquilo pelos cantos, de raças diversas. A linda recepcionista me levou ao escritório do dono da gravadora. Uma sala repleta de fliperamas, jukeboxes, troféus de discos de ouro e platina e uma imensa foto do New Order em preto e branco na parede. Sentada a uma mesa no fundo da sala, viu o mais estranho empresário que tinha posto vista até então. Era alto, como alguém muito alto pode ser. Pálido, como uma pessoa pálida deve ser. Tinha a voz profunda de um barito no russo e torcia, torcia sem parar enquanto tragava um baseado jamaica o baseado era quase tão largo quanto um charuto e ele parecia mesmo excitado com a perspectiva de conversar com um brasileiro que não era brasileiro assim que me viu, disse para seu advogado instalado a seu lado "Ah, lá, esse brasileiro veio de longe só por causa do New Order em seguida virou-se na minha direção e perguntou André você não quer o Joy Division também? Não se preocupe, estou ciente que você gastou uma fortuna com o de primeira classe para vir de tão longe de falar comigo e não pretendo pedir nenhum adiantamento cultural para fechar com você. Só precisa discutir o tempo de validade do contrato, ou melhor, proponho que o contrato dure enquanto você estiver feliz com o grupo e o grupo estiver feliz com você. Só tem uma condição, que você leve o New Order para uma série de dois ou três concertos no período de um ano, a partir de hoje. Fechamos o negócio a 21% de remuneração sobre o preço da venda dos discos. Você está de acordo? É claro que eu estava de acordo. Tinha sido o contrato mais amigável, feliz e tranquilo que eu jamais fechar em minha vida. Ele pediu ao advogado que produzisse uma minuta contratual com aquelas características imediatamente. E arrematou. Agora vamos fumar um jamaicano e almoçar com os funcionários... Aqui, presentes para comemorar a chegada do brasileiro que veio de noite para fechar o mais rápido contrato de sua vida. <risos> Lotamos alguns carros com umas 40 pessoas e fomos a um tradicional restaurante inglês. Comer o tradicional prato inglês. Cerveja, cerveja, cerveja com arenque, arenque e batata em suas mais diversas opções. Para os paladares mais exigentes, tinha também a opção de cerveja quente e forte, hambúrgueres, batata e ketchup, muita maconha e chá. Passamos mais de três horas no restaurante. Tive de fazer discurso, brindar incontáveis vezes e explicar como eu podia ser um brasileiro com um sotaque francês tão forte. Cantamos músicas tradicionais seculares que ingleses e franceses dividem desde sempre. Vale destacar que meu refrão fo- favorito é. Mobrozin va entrer. Miroton, Miroton mirotraine, va Nesse cor revendrá, não sei o que, que é e não tem nota. Nesse almoço acabou perto. Nosso almoço acabou perto das sete da noite. <risos> Tinha perdido o meu trem, o que não era muito grave, tinha que a cada três horas um novo trem partir para Manchester, de Manchester para Londres. Completamente embriagado, deixei que eles decidissem o que eu faria. Se voltaria para Londres eu dormiria uma noite, sozinho ou acompanhado, em Manchester. Venceu a primeira alternativa. Meus novos amigos fizeram questão de me colocar confortavelmente dentro do vagal. Quando dei por mim, ainda estava bêbado na imensa e congestionada estação londrina. Os efeitos da erva jamaicana ainda eram fortes. E eu guardava uma vaga lembrança... Do que se passara. Levei algum tempo para me localizar, e mais tempo ainda para lembrar o que tinha ido fazer em Londres e em que hotel estava hospedado. Ah, o sol nascia quando peguei minha chave na recepção. Ah. do vinil ao download, capítulo 39. Visitei algumas vezes o Egito, subindo o Nilo, partindo do Cairo até chegar de barco a Luxor, a monumental capital religiosa dos faraós. É um percurso de uns sete dias, e o barco sempre faz escalas, momento em que os turistas têm a oportunidade de visitar os monumentos dessa fascinante civilização na última escala de uma dessas viagens atracamos em luxor no fim da tarde e aproveitei para descer acompanhado acompanhado por uma guia um guia e me sentar num café em uma pequena aldeia próxima à cidade a brisa estava fresca e eu descansava prazerosamente do calor pesado do dia, distante do movimento dos turistas, bebendo um chá cercado pelos habitantes do lugar, que conversavam e fumavam fumavam seus narguilés, enquanto cabras e crianças circulavam incessantemente. De repente, uma banda de uns quinze componentes parou em frente ao café, tocando uma música magnífica. A melodia era de origem árabe, mas tinha um acompanhamento ritmo que era muito similar ao samba de roda da Bahia. Ao retornar à noite para o barco, contei para a guia, que nos acompanhava na viagem, uma professora de história da Universidade do Cairo, da minha surpresa com a semelhança entre os dois ritmos. Para o meu espanto, a guia contou que não era tão surpreendente assim, pois até o século 19 vivia no que é hoje o sul do Egito e o norte do Sudão um povo chamado Iorubá, que ao perder uma guerra foi obrigado a fugir e atravessou a África até chegar à Nigéria 300 anos mais tarde, no século 12, Acho que eu errei um século para trás, mas tá bom. Não mais como povo, por ter se disseminado no percurso, porém, como tribo, sendo os homens negociados tempos depois pelas tribos locais como escravos, com destino ao Brasil e a Cuba. Em nova edição do, fonte, do Festival de Montreux, alguns anos depois, estava almoçando no restaurante do cassino com Maria Bethânia. Paulinho da Viola e Jorge Benjor numa tarde de ensaios da Noite Brasileira. O restaurante ficava estrategicamente entre as salas de jogos e a entrada da sala de concerto. Assim, os artistas iam para o ensaio e depois saíam para descansar no hotel antes do show. Acabei sozinho na grande mesa, tomando o último copo de vinho, Enquanto o Dr. John, quando o Dr. John entrou, sozinho também, procurando uma mesa. Sentou-se, fez seu pedido ao garçom e eu fiquei observando aquele importante personagem de New Orleans. Uma mistura de branco, negro e índio. Exímio pianista, compositor e arranjador. Um dos últimos monstros sagrados daquela cidade norte-americana. Eu tinha um motivo a mais para admirá-lo. Dr. John praticar piano na década de 70? Não. Dr. John praticar piano na década de 1930, observando um senhor chamado James P. Johnson, ídolo da minha infância. Pianista de grande talento, James P. Johnson fez parte do grupo que arquitetou a passagem do gospel, música sacra, para o que viria a ser o Já? Música profana. Quando adolescente, percorri várias lojas na França para juntar o máximo de disco de 78 RPM de James P. Johnson que pudesse encontrar. Essas preciosidades se perderam nas nas peripécias de minha vida e nunca mais encontrei um disco dele nem escutei seus acordes nas estações de rádio especializadas, nem na França, e muito menos no Brasil e no México. E agora, estava no meio de um salão de restaurante vazio, junto com um Baby Grand Piano. Oportunidade única. Tomei coragem, levantei, me apresentei a minha Dr. John e contei, em poucas palavras, sobre a importância de James P. Johnson na minha formação musical. Não parei por aí. Pedi que ele tocasse alguns compassos para matar minha saudade. Ele não se fez de rogado. Levantou sua enorme carcaça, sentou-se ao piano e tocou por mais de trinta minutos. Vendo minha emoção ao final da exibição, perguntou-me se, sendo brasileiro, era familiarizado com a música crioula da Louisiana. Sim, Willie, oui, oui, e não. Já fui ao trabalho de vários, já ouvi o trabalho de vários artistas, mas estou longe de ser um entendido. O homem começou então a tocar várias músicas criolas. Em uma delas, no refrão, que parecia uma prece, distinguia a palavra Xangô. Intrigado, indaguei. Dr. John, será que esse Xangô é o mesmo que o nosso no Brasil... Ou oh, entendi mal? De onde vem? Você não sabia que nós, iguais a você lá na sua Terra, descendemos em Grand Park dos... Oh motherfuck, perdi a ah, pausa. <risos> dos... Ah, descendemos em Grand parte dos Yorubas. Ele respondeu depois de ter enganchado na página. Sua comida e vinho chegaram. Ficamos em silêncio um tempo. Sem muito mais a dizer, agradeci muito emocionado e me despedi. Caminhei à beira do lago de Le Mans, Na volta para o hotel, pensando nos sofrimentos dos iorubás ao perderem sua gente, suas terras, nas agruras que devem ter suportado durante toda aquela travessia de 300 anos. Será que todas aquelas dores, Compensavam o privilégio de fecundar três das mais importantes músicas admiradas nos dias de hoje no mundo. O samba no Brasil, o El Son em Cuba e o blues de New Orleans. Hum. Eu ia do México para Montreux e minha comadre Mapita foi me levar de carro para o aeroporto. Tome esse envelope, tem um pouco de maconha, para alegrar os dias de festival. Disse ela, enfiando o envelope no bolso do meu paletototó. Já no avião, coloquei o presente numa bolsa, que usava para carregar LP, sem a menor preocupação com a alfândega suíça. A alfândega nunca me parou para revistar minhas malas. Além do mais, quando aterrissar, Vou entrar numa fila com vinte músicos à minha frente e outros vinte atrás, chegando de vários lugares do mundo. Se o pessoal da alfândega for revistar alguém, vai ser um deles, e não eu, pensava. Mal sabia eu que, justamente naquele ano, o governo suíço havia determinado que nenhuma droga entraria no festival de Montreux. Entrei na fila da imigração com os músicos à minha frente e atrás de mim, conforme previsto. Porém, porém, logo vi que, na imigração, os fiscais revistavam todo mundo. Jovens, velhos, homens, mulheres, músicos e não músicos. É, abriram a minha primeira mala, revistaram camisa por camisa, abriram a segunda mala, revistaram sapato por sapato, revistaram uma pasta 007 que continha documento de trabalho, revolveram página por página e por fim... <coughs> chegaram a bolsa de LPs, que retiraram um após o outro, olhando cuidadosamente dentro das capas. Por fim... Só restava o um envelope dentro da bolsa. Eu já imaginava algum jornal publicando a primeira página. Escândalo! Um diretor da Warner é preso na Suíça por carregar maconha. O fiscal viu o envelope, mas não pegou. Colocou os LPs na bolsa. E a fechou. — Muito bem, pode passar. Desculpe o incômodo. Ai. Claude Nobs havia prevenido todos os participantes do festival, mas não havia me encontrado no México. Para resolver aquela dramática penúria, Herbie Mann, então diretor artístico do festival, alugou um helicóptero na França e aterrissou em Montreux sobre os aplausos entusiasmados dos músicos largou um estoque adequado de drogas e voltou rapidamente para a França. <risos> Não podia ficar sem. Do o download capítulo 40 Uma vez por ano, os diretores das filiais espalha, espalhadas pelo mundo viajavam para assistir a convenções mundiais organizadas pela matriz, que sempre aconteciam em lugares exóticos. Barbados, Bali, Haiti, Kyoto, Veneza. Dessa vez, o Nessurri me telefonou. Este ano nós vamos nos encontrar em San John, num hotel tal, tal dia e tal, San John faz parte dessas centenas de Ilhas do Caribe. Reservei minha passagem via Caracas e como era de praxe na época, pessoas nascidas na Síria, meu caso, eram obrigadas a esperar pela conexão na prisão do aeroporto. Não era nada agradável, mas dava à viagem um twist romântico do tipo 007. Na roupa revista. Saí da prisão do aeroporto e embarquei num jumbo cheio de turistas que iam desembarcando nas ilhas paradisíacas. E lá, pelas oito da noite, o avião, já quase vazio, chegou a San John. Destino final. O aeroporto estava vazio. Retirei minhas malas, peguei um táxi e dei o nome do hotel ao motorista. Após uma curta corrida de cem metros, o motorista parou e, como a fisionomia encabulada, disse — Mr. Lamento, mas não existe esse hotel aqui. Só que é uma ilha pequena. Dirige esse meu táxi há mais de 20 anos e nunca ouvi falar desse hotel aí, porra. Já estava ficando tarde. Contudo, por desencarga de consciência, dei uma volta pelos hotéis para ver se encontrava meu, meu pessoal. Não tendo encontrado sinal de vida da Warner Communications ou de seus executivos, temos mais uma volta dessa vez para arrumar um quarto onde dormir. Sinto muito, mas nós estamos com todas as reservas esgotadas, disse a recepcionista do primeiro hotel. A cena se repetiu, não tendo lugar em hotel algum. O motorista sugeriu sugeriu tentar a sorte com os albergues. Visitamos algum deles e todos também estavam ocupados até chegarmos a uma bonita casa. Toquei o sino na recepção. E minutos depois, apareceu um típico norte-americano de uns 60 anos, obviamente o dono do lugar. Sim, tem um quarto. Não é o melhor dos quartos, mas se você fica só por uma noite, deve ser ok. Por favor, me dá seu passaporte. Oh, você é brasileiro, brasileiro? Então me faz um favor. O jantar e as bebidas vão ser por minha conta, mas... Você vai me ajudar a mostrar aos meus amigos que eu sei falar português. Eles acham que eu sou mentiroso, liar, motherfucker. O cara de fato falava razoavelmente bem o português, inglês, português. E (risos) aí, apesar do forte sotaque. Fomos até o bar onde um bando de americanos aposentados bebia sua dose diária de álcool. Eu falava em português com o dono e o cara me respondia na mesma língua, acompanhado pelos hip, hip da plateia. Dali a pouco, os aposentados foram para casa e eu fiquei sentado na companhia do meu anfitrião, que me contou como e por que conheci o nosso idioma. Passei os melhores anos de minha vida no Brasil. Eu trabalhei para a CIA, CIA e nós tínhamos sido convidados pelo presidente de vocês, Castelo Branco, para ajudar no planejamento da Revolution for 1964, Oh boy. Você não pode imaginar a fun that we had, quanto nós nos divertimos. Tentei puxar um pouco mais daquela inesperada e surpreendente conversa, mas ele, num pileque razoável, preferiu parar por ali. Na manhã seguinte, meu novo amigo da CIA me levou para um aeroporto bem pequeno, à beira-mar, com alguns hidroaviões. Logo descobri que eu estava perdido nas ilhas do Caribe, e que o tinha aterrissado na cidade de San John e não na ilha de mesmo nome. Fique tranquilo, não conheço essa ilha de San John, mas você vai ver, esses pilotos motherfuckers, filhos da puta, sabem qualquer coisa que você perguntar sobre essa porrada de L.A.s explicou meu novo friend amigo. Os três ou quatro pilotos que estavam ali à espera de algum cliente confirmaram a existência de uma ilha chamada San John, a 150 km dali. Embarquei num dos hidro-a- hidroaviões que levaram, levantaram voo naquela manhã ensolarada. Nada mais sofisticado que se perder no Caribe. Ah, que aventura mais alegre, pensei eu, cá com meus botões Chegamos a San John lá pelas 15 horas, depois de 3 horas de voo. O piloto deu um rasante sobre a minúscula ilha e pude ver o meu pessoal estendido na praia. Havia chegado ao lugar certo. Na recepção do hotel, dei com o Nessurri. O que é isso, Aydar? Chegando atrasado. Estamos ocup- preocupados? Estávamos preocupados, Sanalfabet? Imagina, nesse Fiquei na prisão do aeroporto de Caracas ontem à tarde. Me perdi nas ilhas do Caribe Carre... e fui parar lá longe, numa cidade chamada St. John, numa ilha qualquer. É, ontem à noite, tô confundindo os as... sotaques. No ano seguinte, a convenção foi em Milão. E para o encerramento foram convidados, seguindo a tradição italiana, alguns dignatários locais, incluindo alguns religiosos e militares importantes. Ao final do jantar subiu ao pódio pódio uma mulher de seus 60 anos, forte e feita uma camponesa, cabeleira branca, abundante e desordenada, vestida de preto, as mãos firmes sobre a tribuna. Olhou-nos longamente. Respirou fundo. E com uma voz imponente começou. Sou fulana, ministra do trabalho e militante comunista desde a infância. E deu início a um discurso eletrizante, quase que sinfônico, que terminou mais ou menos assim. Agora... Seria um terrível equívoco acreditar que o Partido Comunista Italiano se assemelha e depende filosoficamente da União Soviética. O Império Romano inventou os alicerces da democracia há dois mil anos e ninguém deve esquecer que o povo italiano é o nosso partido. E o nosso partido sempre beberam o leite das tetas da loba romana. Era ainda a voz da loba que saía da boca dessa mulher. Pensei, (risos) fiquei muito impressionado com essa imagem. Bebeu o leite das tetas da loba romana. A loba romana havia dominado a ferro e fogo durante séculos os gauleses, os visigodos, os astrogodos, os teutões, os tártaros e outros mais. E na hora da decadência do império, transformando o manto dos imperadores no manto dos papas, seguiu dominando a ferro e fogo grande parte do mundo até hoje.